camere de luat vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 95 cu Edi și cu Ovidiu. Și cu Miruna nu e aici. Miruna nu e. Dar e nimic. Nu e nici Pentru că vorbim despre cineva mai celebru decât Miruna. Dacă se poate așa ceva da. Respectiv Steven Spielberg Nu cred că Steven Spielberg e mai celebru decât Miru Nici eu nu cred Dar se încerc, încearcă și el Adică se chine okay. uh, Steven Spielberg a devenit celebru Recent Pentru că a omorât un dinozaur Ce? A omorât un dinozaur Cu mâinile goale Dacă a omorât cu mâinile goale Atunci ați impresionat <laughs> Da. A apărut pe Facebook uh, acel loc unde toți oamenii inteligenți se adună să aibă discuții inteligente. <laughs> Credea că zic acolo ce loc în care oamenii inteligenți se adună să vadă oamenii mai puțin inteligenți. <laughs> Așa? Uh, a apărut pe Facebook o poză cu Steven Spielberg stând în fața unui dinozaur, un triceratops, cu niște coarne foarte frumoase, și uh, sub poză un text spunea o poză a unui vânător ăsta, ocazional care a pozat lângă un triceratops pe care tocmai l-a omorât. Vă rugăm această poză ca să aflăm numele și să facem de rușine pe acest om de nimic. <laughs> Acum, probabil că cel care a pus poza făcea mișto. Dar multă lume nu s-a prins. <coughs> și există a existat, există comentarii. A existat șatra de oameni revoltați de rigoare? Da, evident. Ca, ca, ca cu maidanezii, ca să zic așa. Să nu omoră maidanezii, că e bine să mănânce copii. Dar dinozaurii mănâncă copii? Mai probabil că dacă ar... Ăsta, ăsta care, pe care l-a omorât Steven Spielberg sigur mânca copii. De asta l-a omorât. Așa. Da, deci există comentariile oamenii de la oameni unde chiar sper că glumește și face Vai ce dezgustător! Omorât un animal nevinovat! E un fel de bizon, un fel de taur! E foarte mare! Și altul, altul care nu... E un fel de găină! <laughs> altul, altul care aparent nu, nu vede așa o problemă în omorât un dinozaur dacă, de ce sunt oameni așa de supărați pentru o cea mai mică problemă? Avem mari, foarte alt, mari probleme, în general. Avem Datoria națională a statelor este, este clasica poveste. Avem probleme mai mari. Avem probleme mai mari, hai să nu ocupăm de asta acum, a două încolo. Da. Uh, și apoi există cei care vin și-au dat seama și-au zis, bietul animal, tăceratopsii sunt pe, pe care dispariție. În curând vor, vor dispărea ca și pasărea Dodo și IT extraterestru. <laughs> 
și altul care face pentru cei anti-vânătoare. Asta e doar un mură de triceratops. Eu mor brântozaur de 5 ori mai mare decât ăsta. Da, dar nu s-așa de fie orăși brântozaurii, că vegetarieni. Da, asta, da. Dar na, știi cum te scuipă dacă... Ca Camila? Nu, e, e, acum eu făceam referință la Jurassic Park, dacă nu, dacă nu le-ai văzut de mult. No, uh, nu e, o, e o scenă în care copiii stau într-un copac și un prontozaur se uită la ei și apoi îi scuipă cumva pe, na- pe nas, că mă, regurgitează ceva, nu ce face. Așa, și evident oamenii care știau cine este vânătorul din, din poză și zice așa, mă, oameni proști, animalul ăla nu e real, e un animal care a dat acum 66 de milioane de ani. E un model pentru un film. Unii oameni sunt așa de ignoranți. Și altul face, să sper că într-o zi proștii devin uh, dispăruți. Da, Copilul meu, nepotul meu de 5 ani știe că dinozari nu mai există. <laughs> <laughs> Și apoi, ultimul, citesc de la USA Today, Ultimul comentariu este, încerc să rămân pozitivă și să sper că, optimistă, să, sper că toată lumea uh, se joacă aici, dar uh, după ce ai așa de multe comentarii, te simți că de parcă ai vrea să scoți internetul și să eviți toți oamenii proști în același timp. <laughs> da. Deci, uh, Steven Spielberg a mort un dinozaur și lumea l-a excoriat pe Facebook într-un hal fără de hal. Da. Hai să nu ne prefacem că N-am avut o pauză. Sau să nu ne prefacem că. Da, să nu ne prefacem că n-am avut o pauză. A, să vorbim am avut despre, o sincopă. despre sincopele noastre. Da. da. De ce ne scuze, ascultători, pentru că am avut niște sincope în ultima perioadă? Din diverse motive personale. Eu vă, vă pot spune. Cea mai mare fană a emisiunii noastre a venit într-o zi, mi-a scris o scrisoare și a zis: Vreau să port copiii tăi. <laughs> și, și așa că am zis bine. Și ne-am căsătorit. Uh, Așa, în vreo două săptămâni. Da. S-a deci, asta, asta odată. Da. Felicitări, Lovidiu, i-am transmis de mult. Dacă vreți să te și voi, da. podcast da. sau <laughs> dacă știți adresa personală, puteți să trimiți pe adresa personală. Uh, Mirona a avut și ea niște evenimente uh, personale destul de importante. Destul de importante, da. Pozitive, nu negative. Și de altfel și eu am avut niște, niște chestii personale, nu neapărat așa de pozitive ca, ca lui video. Pe scurt am avut un concediu medical, nu a fost foarte grav, e tot ok. Și din cauza asta, evident, prioritatea podcastului... Dacă, dacă ai luat suplimente. Nu, n-am luat niciun supliment. Nu, n-am luat niciun supliment. Înseamnă că nu te-ai vindecat. Nu. M-am tratat cu... M-am tratat cu bisturiu și cu antibiotice postoperatorii și... Cine știe ce să fac Și cu medicamente recomandate de medic competent. <laughs> da, și astea au fost motivele pentru care noi nu am putut să mai scoatem niște să episoade. Să ne coordonăm cu timpul. Exact, și da. sperăm ca pe viitor, când o să mai avem pauze, să vă putem anunța din timp pe toate canalele posibile... Ca să vă spunem, ok, luăm o pauză de nu știu cât. Și poate că ar fi cazul ca în iar, în vară, să mai luăm și decât o pauză, să închem sezoanele. Am mai propus sezoane, da, da, da. Bun. Zine de calendar. Zic de calendar. În 1904, după 13 ani de muncă, s-a deschis calea ferată transiberiană, care s-a, care după ce s-a încheiat, a deschis Siberia către colonizare pe scară largă. Astfel s-a redus dezvoltarea industrială dintre Rusia și restul Europei 
și a extins rus, proletariatul rus, care a concentrat doar în câteva orașe mari. Și construcția a început, dacă vreți un pic de istorie, că citeam între timp, a fost începută de către, a fost aprobată de către Alexandru al II-lea și construcția a fost începută de Alexandru al III-lea, al țar al Rusiei. Și citeam între timp că un bilet de la Moscova la Vladivostok, adică practic întreaga durată a Transiberianului un traseu de șapte zile cu trenul, costă undeva pe la 200 și ceva de lire, nu foarte mult, la clasa a doua. Ceea ce e foarte rezonabil pentru șapte da, zile de Moscova. în vedere da, distanța. Da, se pot, de asemenea se pot adăuga mese, gen demipensiune, așa, mic dejun și cină. Dar mă întreb dacă nu ți dacă nu ții masă în bilet. Există opțiune, vagon restaurant. Op, opțiunea este să ții vagon restaurant sau să ții sandvișuri de acasă sau materie primă <laughs> pentru sandvișuri. Da, cu mult cu brânză, cu folie cu... de aluminiu. <laughs> da, cu multă folie de aluminiu și să te ferești de cercetătorii ruși care Da, bănesc că se oprește și alimentează de prin alte părți, adică în jumătate. Mâncarea cel puțin bănuiesc, da, bănuiesc au un plan pentru să... asta. Da. Nu știu dacă sunt așa de eficienți ca ăștia cu avioanele, că la avioane sunt destul de eficienți când încarcă avioanele cu mâncare. Dar se la... schimbă vagonul cu totul. Deschideți la mijloc, schimbați vagonul de restaurant. A, care e pregătit în avans. Da. A, și asta probabil că durează. Cam, probabil că în 10 minute se poate termina. Se poate face, da. Interesant. Oare se rupe trenul în două? Detalii e tehnice variant. pe care... E o chestiune, da, interesant, e interesant de aflat. Da, oricum, este o treabă interesantă și am citit detalii despre cum poți să-ți rezervi un bilet la... Cât pe Transiberian e, e palpitant. Dar o fi periculos? Aparent nu. Asta nu. Adică ziceau oamenii că e toată lumea, toți rușii, pentru... adică nu este o atracție turistică, este pur și simplu șină de tren unde toată lumea, familie, copii, muncitori, se plimbă cu el. Între oraș, mă rog. Se plimbă în sensul de călătoresc. Nu Căl- sensul, călătoresc, da, da. Nu da, în da. sensul de hai să ne plimbăm și noi cu Transiberian. Da, 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 bine, adică există și multiple feluri de a traversa. Poți să faci și rută scurtă între câteva orașe și atunci normal că ai altfel de rută. Dacă vrei să-ți iei tot cărnatul, atunci... Am înțeles. Da, și deci, să deci, cu copiii Transiberianul nu e periculos, nu. Dar, dar dacă e bolnav un bebeluș și... Uh, trebuie să-l tratezi, o fi periculos dacă nu te gândești la consecințe? Uh, de cele mai multe ori. <laughs> Cum demonstrează doamna Sara Ann Markham, care a fost arestată marți, în, în iunie, într-o, într-o zi din iunie, uh, pentru, pentru că și-a neglijat copilul. Uh, și asta pentru că era vegană și uh, nu i-a dat... Um, nu știu, nu trebuie să exact cu ce l-a hrănit, pentru că copilul se simțea rău, însă ea nu a vrut să-i dea uh, medicamente. Pentru că doctorul nu i-a spus dacă ingredientele uh, vin sau de, de, la, sunt de la animale sau nu. Și era, poate citeam și eram, cum? Așa. Uh, și uh, era, era, era cumpărat... atât de etică da. încât prefera să moară copilul ei decât să mănânce ceva de origine și animală. Să, și dacă nu murea, să sufere. Da. Copil de câte, câteva luni? Parcă era câteva luni, nu? Da, newborn, deci undeva sub un an. Nu, nu scuda. Da. Uh, 
Deci copil de câteva luni e mai important, stai așa, să nu fie, să nu cumva se pună în el o chimicală care a fost la un moment dat prin, prin corpul unui animal, o, sau o proteină o sintetizată, proteină de sintetizată da, că o să-l... Că ceva. O, o să-l... O să, pur și simplu, nu mai pot să mă vezi vegană, nu înțeleg. Mă rog, uh, ciudat. Și apoi a zis că a cumpărat niște formule, uh, pardon, uh, lapte praf din soia organică Uh, și când a întrebat dacă da, la este măcar? aparent cu lapte de soia organică. Dar da, normal la, de la sâni nu... Nu, 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 nu e destul de vegan. Oamenii da. sunt animale, adică... <laughs> da, păi, da, oamenii sunt animale, dar asta nu înseamnă că trebuie să fie atât de imbecil încât să nu dai de mâncare la un copil care... Adică, Acum putem să speculăm, sunt, poate a fost... Sunt milioane de ani care au selecționat la mamifere modelul ăsta de, de dezvoltare la, la, la progeniturile nou născute, că da. trebuie să primească lapte. Da. Și este singura chestie pe care poate să accepte la nou născuții și... Da, e de da soia. Lapte de soia. Okay. Și apoi, dacă a fost întrebată, dacă a confirmat cu un medic, dacă e ok pentru un copil... Uh, să se dea așa ceva și a zis că a cumpărat la Whole Foods. Prin urmare, a, e sigur că a cumpărat la Whole Foods. Da. <laughs> eu, e ok, dar cred, cred că toată treaba a venit din cauza că vrea, era o apărătoare îndrăgită a dinozaurilor și nu vrea să moară dinozaurii de <laughs> Nu, da, da, dar după aia, ce mai amuzant a fost când se temea că e când a, de dinozauri. Când a refuzat... <laughs> când a, cel mai amuzant a fost când a refuzat să intre poliția în casă ca să ia copilul probabil sau ca să investigheze așa, pentru că ea nu considera că poliția are autoritate. Știi, adică... În lumele veganismului nega autoritatea. Pleacă de aici cu cismilele de piele, polițistule. Nu ai autoritate în casa mea. Întrebare, toată treaba... Bine, dacă într-adevăr treaba vine de la veganism ca idee sau vine de la faptul că era un pic... Un pic, da, țăcănită. un pic țăcănită și cu, cu totul, cu multe alte prostii pe lângă. Da. Și multe țigle lipsă de pe casă. Da. Um, și, mă rog, nu cred că e singura problemă a femeii. Copilul înțeleg că este încă în custodia protectivă a statului, deci... Poate uh, primește și el niște lapte. lapte. <laughs> nu contează, dar să, să nu fie de soia, adică să aibă câteva da, proteine. Niște, acolo. niște ceva acolo. Da. Uh, straniu. Da, posibil să nu fie din cauza că era vegană, dar uh, asta adunată cu da. propriile probleme... Asta, asta e una din lucrurile, o să e unul din lucrurile pe care pe mine mă deranjează la genul ăsta de idei care nu sunt criticate, pentru că ok, pentru un om normal, zici, un om care, să zicem, cât de cât echilibra mental, uh, idei de genul ăsta, ok, nu sunt duse la extrem, dar... Mm. Faptul că există ideile astea în societate și nu sunt criticate, mult mai uh, vădit, să zicem, forme de, de, de extremism, permite celor care uh, au, să zicem, anumite probleme mentale să treacă neobservați prin societate când duc ideile astea la extrem. Știi da, că da. au de unul, da, da, domne, e vegan, ok. Eu n-am nimic cu veganism, nu consider că e o idee greșită. Dacă din motive etice decizi tu că vrei să nu folosești produse de origine animală pentru că ai tu niște idei în cap, ok, bun. 
Dar să ajungi să fie, adică faptul că există ideea asta în societate, bine, poate nu e un exemplu bun cu veganismul, dar poate alte idei, nu știu. Ideea că, nu știu, poți să muți obiectele cu puterea gândului da. sau o chestie de genul ăsta, că ești tu telekinetic, asta poate e un exemplu mai bun, în momentul în care sunt unii care cred asta în societate și nu critică nimeni, când e unul mai care e poate un pic mai uh, instabil, mai labil mental, încearcă chestia asta și după aia nu, nu reușește și e deprimat și apoi se sinucide, chestia asta, dacă n-ar fi fundalul ăla de idei care sunt necriticabile, să zicem, da, în da, societate, sunt ar fi ușor... ca și cum da, sau fi posibile. Încur... Da, exact. În momentul în care ai vedea o persoană care e labilă mental și că, că frizează cu idei de genul ăsta, ai putea să-l detectezi mult mai repede în societate, știi? Da. Asta mi-aduce aminte, scuze că iau într-o discuție Nici personală, dar mi-aduce aminte de o discuție pe care am avut-o recent cu un personaj Uh, acolo, pe Facebook, unde lumea uh-huh. inteligentă să, să, ducă, să adună, să aibă discuții inteligente, uh, care zicea că James Randi este, mă rog, un mincinos și că nu dă premiul ăla decât uh, A, da. e așa o da, conspirație e... să nu da. dea premiu. Și mi-a dat exemplu, ca și dovadă că James Randi a trebuit să dea premiul respectiv, pe un tip care avea o afecțiune uh, a pielii, care îi făcea pielea foarte rezistentă la curent electric. Și uh, nu știu exact, n-am rețetă cum se numește, nu, nu mi-am cum se numește, dar practic pielea lui era mereu uscată. Uh-huh. Și uh, putea să țină uh, asta, două furculițe prin care trecea curent electric și să, ele se încălzeau, nu se încălzeau, dar trecea curent prin el, mă rog, uh-huh. ținând cu el atingând. Și nu l-a afectat, nu l-a afectat cu absolut nimic. A, a fost, cred că a fost un, un nivel de genul ăsta și la... A fost, a fost, da, da, da. da a fost. Tip de ori, și el era acolo, păi de ce nu-i dă premii? Zic, bă, dar asta e așa, că avem o explicație foarte logică, nu e nimic paranormal în asta. Da, da, Premii e pentru chestii paranormale. Păi dacă la poate să treacă curent de nu știu câte mii de kilometri, de kilovolți prin el, de kilovați. Zic, da, mă, dar au explicat, uite, cuvântul care definește boala care înseamnă că el are pielea uscată și poate să ai o explicație. Ce e paranormal în asta? Păi nu că este un caz foarte minor. Păi, păi da, dar tot ai o explicație. Și era așa, mergeam în Da, în da, în cerc. Da. Ok. Um, apropo de chestii de mers în cerc, încă ne păstrăm în cerc cu pericolele lipsei de scepticism uh, și vorbim, o să vă spun pe scurt, de cazul a, sau 30 de cazuri de, sau 30 de pacienți care au uh, infectat cu tuberculoză după ce au vizitat același, același centru de acupunctură, clinică de acupunctură. Uh, se pare că în jurnalul Plus One a fost o analiză a 30 de pacienți care au avut uh, inocularea, au fost infectați cu tuberculoză uh, Vectorul fiind vizita la un acupuncturist, se pare că forma asta de tuberculoză, deci e o formă specială de tuberculoză care afectează pielea la locul în care este pătrunsă pielea cu acelea, de, de fapt de micobacterium tuberculoză, deci bacteria de tuberculoză. În cazul pacienților care nu sunt purtători de tuberculoză. Și în cazul acesta a fost vorba de, în acest, acest paper, această lucrare, a fost deschis diagnoza și tratamentul 
uh, 30 de pacienți timp de un an uh, care au avut acest tip de uh, inoculare tuberculitică primară indusă, așa se numește, uh, și se pare că na, uh, cei 30 de pacienți au fost uh, la acupunctură de două ori pe zi, timp de două săptămâni, erau la un anumit centru care folosea niște ace de acupunctură chinezești care erau capabile să intre mai adânc, nu doar superficial în piele și asta a favorizat practic infecția aceea și evident pe fundalul nepăstrării igienei corespunzătoare a celor ace. Da. Cam asta e ideea. Deci hai să nu hai să nu zicem că toate chestiile astea sunt Uh, vreau lipsite să men- de riscuri Da, da, lipsite de riscuri nu sunt Așa cum nu este lipsite de riscuri nici zburatul cu avionul Vreau să menționez pentru că este o chestiune uh, Developing live, ca să zic așa Un zbor al Malaysia Airlines uh, Tocmai a fost lovit aparent De către o rachetă Deasupra spațiului arenal Ucrainei Și au căzut cu 280 de pasageri Și 15 membrii echipajului Malaysia Airlines, aceeași cu zborul 370 care a dispărut în, în zona Oceanului Indian, da. parcă. Da, în aprilie, parcă. În aprilie. Uh, și... Uh, adi- Aba nu, e martie, scuze. Mart, da. Uh, deja îmi dau seama ce conspirații intense o să Evident, iasă. evident. <laughs> și ce, mai ales că e aceeași firmă, îmi dau seama că, nu știu, nu, nu cred că mai rezistă multă vreme, ca să zic așa, pe piață. Da. Bun, uh, am înțeles că vești bune. există niște vești bune legate de, da, da. de niște copii care sunt adoptați, nu? Da, copii adoptați uh, de către părinți de același sex uh, sunt fericiți și sănătoși. Uh, practic, un studiu recent uh, spune că copiii uh, crescuți de către parteneri cu, cu același sex au uh, în general o un procent de șase, cu 6% mai mare ca și medie, un scor, pe măsura de, familie, de sănătatea familiei și, nu, pardon, de sănătate generală și de coeziune familială. Mm-hmm. Asta înseamnă, practic, din ce spune doctorul Crouch, unul dintre cercetători, este o măsură a cum se înțelege familia și Uh, se pare că în familiile de cu părinți de același sex uh, și copiii din ele, ei se înțeleg foarte bine. Deci toată lumea a dat scoruri mari despre cum ne înțelegem uh-huh. între noi, să zic așa. Uh, și desigur există multiple teorii de ce s-ar întâmpla asta, de ce ar fi, uh, de ce ar fi părinții, copiii din familiile de acest gen mai fericiți este, una dintre ele este că, practic, într-o astfel de familie, copilul este cu siguranță plănuit și dorit da. uh, și o investiție intensă de timp și de efort din partea părinților, deci nu ar face și nimic... Emoțională, ca, și emoțională. Da, da, da. Și emoțională și nu ar face nimic ca să precliteze uh, situația bunăstarea, familială, da. bunăstarea familiei, bunăstarea copilului, să la, la punem mereu pe primul plan că... Da. Într-o familie heterosexuală în care apare un copil neplanificat, există șansa ca să mai există niște 
să zicem, sânge rău. Da, da, da. Care se verse asupra copilului. Da, bine, și în sine, altfel, celelalte măsuri sunt relativ identice. 6% este o diferență statistic semnificativă, ca să folosim terminologia. Și, desigur, e, e o veste bună. Pentru România, probabil că nu va însemna nimic prea curând. Aia, satan a scris paper-ul și da, vrea da, da. să... Dar cum tot a trecut de o lună, așa, perioada de gay fest, am zis că e un subiect și noi eram ocupați. Da, da. E un subiect care merită, merită asociat aici. Bine, desigur există și multiple reacții în cercurile fundamentaliste, anti și tot așa, însă, per total, a, și un lucru bun la acest studiu este că include și um, părinți, adică bărbați, nu doar femei, unde care sunt ceva mai ușor de studiat sau mai, mai des studiați, studiate, Uh, există și uh, tați în această da. serie. Pentru că știm că homosexuali sunt doar bărbați, femeile nu sunt. Niciodată. Da. <laughs> Altfel, nu s-ar fi... Asta, asta apropo de uh, asocierea multor oameni mentale instantanee, așa, homosexual, automat trebuie să fie un bărbat care este cu un alt bărbat, sunt nicio formă, nu e o femeie cu altă femeie. Deci asta este de fiecare dată. A, cine? Ăia să nu-i vedem. Știi, știi cele, e, e celebră imaginea lui Dan Savage, un realizator de podcast și radio în America, care spune, domnule, orice e posibil la Dumnezeu, dacă Dumnezeu vrea că eu și cu soțul meu să avem un copil, eu o să-l inseminez în continuare. Bun. Uh, în perioada asta, cât uh, am fost în, uh, într-un concediu medical, evident a trebuit să stau acasă. Yeah. Uh, nu știu dacă știți, în România există o legislație din cauza că au existat niște uh, oameni care au făcut fraude, își luau concediu medical și apoi se duceau în concediu la nisipurile de aur uh-huh. sau prin alte locuri. A existat o reacție din partea statului român, surprizător a existat o reacție din partea statului român, uh, care a decis că E un momentul în care ții un concediu medical să declar și unde îți vei petrece acel concediu medical, mm. adică unde, unde vei sta la domicilie. Adică Zona nu poți geografică. Să zici, da, nu poți să spui, a, mă duc la risipurile de aur concediu medical. <laughs> în mod ideal la casă. Da, și trebuie să dai o adresă domicilului și spune pe formularul respectiv, între ora, la, trebuie să fie acolo, între ora 8 dimineața până la 11, de la 12 până la 4, de la 5 până la 8, trebuie să fie acolo în perioada cât ai tu concediu medical. Uh-huh. Riscul fiind că dacă vine un control de la stat, nu știu de câte ori un asemenea control a venit sau dacă a venit așa ceva, cât am fost eu acasă n-a venit un control sau poate a venit când m-am dus și eu pe la cumpărături vis-a-vis. <laughs> Oricum, sper că dacă o să am vreo problemă să am... Mai ai martor, mai sunt. Mai am martor, mai am acte loc. pe la spital când m-am dus la tratamentele post-operatorii, uh, mai am niște chitanțe de la magazinul de vis-a-vis în care, domne, asta este. Uh, și ideea este că, din cauza că trebuia să stau foarte mult în casă, am stat și am petrecut mult timp uitându-mă pe net și în perioada respectivă a fost uh, uh, o parte din uh, Wimbledon, uh-huh. 
turneul de la Wimbledon și a fost mai târziu, acum chiar săptămâna trecută, s-a încheiat turneul de la, de la București, BRD București Open, care este un turneu care a apărut acest, în acest an în circuit WTA, adică în Women's Tennis Association, deci este strict un turneu pentru femei. Și, evident, am stat cu ochii pe tenis foarte mult. Și, pentru că, na, îmi place, îmi face plăcere să urmăresc așa ceva. Uh, te uitat și... la Cupa Mondială. Nu, nu, m-am uitat, <laughs> nu sunt fan fotbal. Puteți să trimiteți mail-urile de hua. Consternate. Da, consternate. Dacă vreți, puteți să căutați numele deci... meu. Este, este asociat foarte ușor cu adresa mea de e-mail, dacă vreți neapărat pe adresa personală. Dacă nu, puteți să trimiteți și podcast. Eu, eu sunt singura persoană din cercul meu social care nu se uită la absolut niciun mail. Deci n-am văzut nimic, nimic măcar întâmplător. Nici eu. Nici eu n-am Nici văzut. măcar cele șapte goluri ale Germaniei. Din față de Brazilia, am înțeles. Da, e, pe scurt, acest turneu de la București este în prima sa ediție, este un turneu de, de tip internațional, sunt mai multe categorii, turneele WTA și ATP se încadrează în mai multe categorii, WTA este asociația care face managementul la tot ceea ce înseamnă tenisul profesionist și turneele de tenis, nu neapărat profesionist, pentru că sunt turnee open la care pot participa și amatori. Iar în aceste turnee sunt mai multe categorii. De exemplu, sunt turnee de tip Grand Slam, sunt cele sau numite Majors. Aici sunt Australian Open, French Open, wimbledon și US Open. Acestea sunt turnee la care câștigătorul în WTA câștigă 2000 de puncte, cel care finalistul 1300 de puncte, cel care ajunge în semifinală 780 de puncte în clasamentul WTA cu sume de bani considerabile de milioane de dolari. Dacă nu mă înșel la French Open a fost vreo 2 milioane 800 de dolari mm. premiu ceva de genul ăsta, câștigat de Sharapova. <coughs> Halep a avut, Simona Halep a avut un Premiul mai mic, undeva pe 2300, parcă, nu știu exact suma. Turnele premier au mai puține puncte, 1000 pentru, final, pentru câștigători, 650 pentru finalist, 390 pentru cei din semifinală și așa mai departe. Iar turneul de la București are pentru câștigători un turneu mai puțin important, are 280 de puncte WTA în clasament, deci practic mai bine ajungi în sferturi la Wimbledon sau la un turneu Grand Slam decât să ajungi în final la București Open dacă e să privești lucrurile în felul ăsta. 280 de puncte pentru finalist, 110 pentru semifinalist. Ideea este că câștigătoarea acestui turneu la noi a fost Simona Halep și de ce vreau să discut despre toată treaba asta cu tenis a fost pentru că în semifinală Simona Halep a, a întâlnit-o pe Monica Niculescu, o altă jucătoare de tenis profesionist româncă. Meciul s-a terminat cu scorul de 6 la 2, 4, 6, 6 la 1 în favoarea lui Simona Halep. 
Și întâmplător acest meci l-am văzut când eram... Îmi terminase în concediu medical, în caz că ascultă cineva de la statul român. Eram în... Am fost la cumpărături printr-un mall unde sunt și televizoare în zonele publice și m-am uitat pe DigiSport și cât am stat, așteptam să... Așteptam pe cineva să termine cumpărăturile și cât am așteptat am văzut practic mare parte din acest mm-hmm. meci. Și cât am stat acolo, timp de vreo, cred că o jumătate de oră, ceva de genul ăsta, nu exagerez, au venit cel puțin patru sau cinci oameni să vadă cât era scorul, să opreau, să vadă cât era scorul. Vedeau că era, era trecut deja de setul al doilea uh, și vedeau că un set, primul set l-a câștigat Simona Halep, al doilea a câștigat Monica Niculescu și zicea a, a lăsat-o uh, Halep să câștige un set. Lucru care prima oară am zis, e un om ignorant, nu știu de ce vorbește. Păi am uitat al doilea, zic, băi, ui, aceeași persoană, m-am uitat să văd că mi s-a părut ciudat, știi? Când am văzut a treia persoană și a zis aceeași chestie, zic, bă, dar ăștia s-au înțeles, sunt împreună, ce se întâmplă aici? Și apoi am început să mă gândesc foarte serios că asta este o profundă neînțelegere a ce înseamnă acest lucru. De ce am spus chestia cu punctele? Este pentru că Uh, aceste puncte au un rol foarte important. Clasamentul uh, WTA este un clasament de tip uh, continuu uh, rulant. E o, e o sumă a punctajelor obținute de către, uh, de către jucători în ultimele 52 de săptămâni. Deci, practic, în momentul de față, în ultimele două săptămâni, ar însemna că dacă la circuitul de la București Open cineva a câștigat câteva puncte, punctele de la circuitul de la Budapest, cel care a fost scos din circuit în favoarea celui de la București, se pierd, nu mai sunt încă în clasament, expiră cum ar veni. Uh-huh. Iar aceste puncte sunt folosite pentru sistemul de, de organizarea turneelor. Deci, în fiecare turneu există așa anumit, anumit jucători numiți seeds, care sau, eu știu, la noi în română se trage cap de serie. Da, da, cap de serie. Cap de serie. Sunt câțiva jucători, să zicem, într-un turneu în care sunt 32 de jucători, cum a fost București Open, ai vreo 8 jucători care sunt, intră automat în, în acest turneu pe poziții de favoritul numărul 1, favoritul numărul 2, 3, 4, în funcție de acest clasament general din WTA. Evident, acest lucru se întâmplă la ATP, care este clasamentul bărbaților. Asta ce înseamnă? Că acei jucători nu trebuie să mai treacă prin perioada de calificări. Se presupune că acei jucători sunt atât de buni încât clar să treacă de calificări. Există chiar situații în care în anumite, circu- anumite, tur- anumite uh, open-uri uh, anumite, anumite partide nici măcar nu se mai joacă de exemplu dacă ai zicem, cineva care este cap de serie numărul 1 și cineva care de-abia s-a calificat e, se face chiar o anulare a jocului pentru că se consideră că e inutil, e clar că favoritul va câștiga uh, și se consideră că din start acel jucător care e mai slab a pierdut și primul practic e favorizat și trece în runda următoare. Da. De ce grila asta se organizează în așa fel încât, practic, jucătorii cei mai favorizați 
sau cei mai buni, teoretic se întâlnesc cât mai târziu în, în competiție. Motivul fiind dublu, adică vrei să ai un, un turneu spectaculos în care, eu știu, ajungi în finală cu jucători uh, buni, dar pe de altă parte nici nu vrei să, uh, să zicem, nu ofer un spectacol. De exemplu, dacă un jucător care e mai puțin favorit sau intră din calificări în turneu și joacă cu cineva care a fost uh, favorit al turneului, să zicem, eu știu, cap de serie numărul 3 în, în turneu și joacă cu cineva care e calificat, automat cineva care teoretic e clasat mai slab decât un jucător bun, dacă ajunge, se poate duce mai departe în turneu și creează iarăși spectacol. Uh-huh. Asta, na, sunt diverse motive pentru care regulamentul așa este și... Uh, dar, pe de altă parte, faptul că ești cap de serie numărul 1, 2, 3, 7, cât ai fi, asta înseamnă că tu nu mai trebuie să te stresezi să treci prin calificări. Deci nu e obositor, pentru că tu fiind un bușcător bun, automat o să treci la anumite circuite. De exemplu, în regulamentul WTA este obligatoriu să participi la turnele de Grand Slam dacă ești în primii 10 din okay. clasament. Uh, există niște absolviri de, de responsabilitate în cazul în care ești accidentat și așa mai departe. Uh, la fel există niște turnee de tip premier care sunt obligatorii. Iarăși. Uh, și bun, având date toate aceste lucruri uh, și mai având în considerare încă un lucru, că în WTA uh, câștigătorul se decide la simplu, se câștigă două seturi din trei, deci cel mai bun din, din trei seturi. Uh, asta înseamnă că în momentul în care ai în total trei seturi și să zicem, ai presup- presupunem că unul dintre jucători cedează unul dintre seturi, practic nu faci altceva decât să își pericliteze posibilitatea de a câștiga acel meci. Și acum, pe lângă toate astea, evident, la finalul fiecărui turneu, în funcție de unde ai ajuns în acel circuit, primești anumite premii. De exemplu, la Bucharest Open, premiul câștigător a fost de 43.000 de dolari. O sumă impresionantă, cel care, pentru un om obișnuit, impozabil, <laughs> pentru cel care e finalist, e undeva pe la vreo 21.000 de dolari, iar în semifinalist și prins undeva pe la vreo 11.000, de regulă cam la jumătate. Și atunci amiza acelui joc între Monica Niculescu și Simona Halep, Halep era ceva de genul diferența dintre 20.000 de uh, uh, dolari și 11.000 de dolari. Deci vreo 10.000 de dolari. Uh, impozabil, evident. Uh, și atunci... 16%. Da, cu 16%. Acum întrebarea este, uh, fiind date toate aceste lucruri, fiind date uh, ce înseamnă ca din punct de vedere al muncii fiecărui jucător, miza, mai mult de asta, la sfârșitul uh, serilor de turnee există uh, cei care joacă finala vor fi uh, joacă în niște jocuri de genul 1 la 1, nu e de tip piramidă cum sunt majoritatea de noi, uh-huh. sunt 1, 1 la 1, dar doar anumiți jucători care sunt cei mai bine plasați în clasament după la sfârșitul anului, intră în acel turneu și au ocazia iară să mai câștige încă vreo 800 de puncte uh, și mai puțin în funcție de unde ajung în, în circuit și evident o sumă impresionantă de bani. Deci toată, toată miza jocului din semifinală, nu este doar semifinala. E vorba de uh, efort uh, ca să te ajungi să treci peste partea de calificare. Evident, un jucător de talia lui Simona Halep nu va avea, nu, nu există riscul ăsta, dar al, pentru altcineva poate să existe riscul ăsta. Există uh, pe de altă parte, efort că trebuie să ajungi în setul 3, pe care trebuie să-l joci și să-l câștigi. Deci, în da. loc să dureze meciul poate o oră, 20 de minute, durează două ore. 
un efort considerabil. Da. și te chinui. Exact. Sunt chiar, nu știu dacă sunteți, poate părea neimpresionant pentru cei care se uită la fotbal ca cineva să joace un, două ore în continuu, pentru că nu a văzut, de exemplu, e un clip cu Carol Nuozniachi care are niște crampe în timpul meciului și vă dați seama că acel acest lucru, deci niște crampe violente, vizibile. Ca și fost jucător de sport de echipă, poți să zic liniștit că dacă nu-i mingea la tine, poți să șomezi liniștit stând exact, pe teren. Exact, exact. Deci, la tenis nu e așa. La tenis da. joci foarte... Stai în continuu, foarte, Și sunt cu, sunt cu explozii din astea. Nu-ți neapărat spirituri. Sunt fugă 3 metri, oprit, fugă 3 metri, da, oprit, exact, fugă... Da. Și tot așa. Deci e o chestie de, de efort susținut timp de două ore, deci, în, pe lângă faptul că te obosești, pe lângă faptul că e posibil să pierzi niște bani, pe lângă faptul că uh, automat în alte turnee poți să nu mai fi favorit și au, trebuie să muncești un piculeț mai mult, pierzi mai mulți bani, atunci vine întrebarea, având în vedere toate aceste lucruri, uh, este rezumabil să crezi că Simona Halep a, a lăsat-o pe Monica Niculescu să câștige un set doar pentru că era o semifinală între două românce? Eu aș zice că nu. Nu e rezonabil, nu. Că a lăsat un punct, da. Sau să zicem că a lăsat un game, că a văzut că, nu știu, poate că a pierdut primele... S-au primele puncte, da. Da, deci ai să zicem, ești la, eu știu, 4 la 0 și lași, e serva uh, oponentului și zici, ok, bun, uh, sunt un pic, mă relaxez puțin, o las, o las mai moale lasă câștige un... sau vezi că pierzi primele puncte și ajungi la 40 la 0. Mm. Ok, bun, lași punctul ăla, bun, a pierdut un game, nu e o problemă. Pe următoare, următorul, următorul game e pe serva mea, poți să-l câștigi la 1 la 5 la 1, mare lucru. Asta, e, asta este credibil, dar să crezi că ai lăsat un set întreg, nu, nu cred că e fezabil, nu e credibil și asemenea idei, trebuie să vi le scoateți și să fiți un pic mai aștepți, nu să ziceți ca din naționalism sau prietenie pui la bătaie o grămadă de lucruri. Și așa ați aflat mai multe despre tenis decât vreau să știți. Da. <laughs> Dar nu-i nimic, pentru că acum aflăm cum scăpați de Alzheimer, ca să nu uitați niciodată cât ați aflat despre tenis. <laughs> așa. <clears throat> um. Eddie a hotărât să punem niște subiecte luate de la Creation Moments, practic un fel de radio, da, mass media general pentru uh, Am mai pentru avut cre- în urmă mai multe episoade da. un, o temă de genul ăsta, tot de la Creation Moment. E un podcast pe care îl ascult eu, foarte scurte, de sub un, nu știu, 5 minute, ceva de genul ăsta. Idei de genul, uh, dovezi că... Dumnezeu adevărat și pământoare e tânăr, are între 6.000 și 10.000 de ani și Biblia adevărată și evoluția e falsă și da, da. oameni de știință sunt într-o conspirație. Clar, toți. Uh, și acest uh, creation moment <laughs> brought to you uh, se referă la turmeric. Turmericul fiind uh, compusul, nu, cred că compus, da, compusul uh, esențial din cării din condimentul indian curry. Bun, și se spune în cronici, nu știu care cronici, capitolul 9, verset 30, și unii dintre fiii preoților au făcut, uh, au făcut uleiuri din, uh, din condimente uh, și, mult, și apoi contextul este, mulți uh, oameni din antichitate spuneau că foloseau uh, variete condimente 
inclusiv în Israel, în India, unde se folosește turmericul de, pentru scopuri medicinale de peste 3000 de ani. Turmericul este făcut din rădăcinile unei plante care crește în Asia de Sud și vechii vindecători din India folosesc turmericul pentru a trata bolile de rănile, pielii, indigestii și alte, multe alte probleme. Turmericul se găsește în majoritatea, majoritatea mâncărilor cu cării. Iar apoi, medicina modernă a început să studieze acest condiment. Cercetarea preliminară arată că turmericul scade colesterolul din sânge cu 11% și, uh, și crește colesterolul bun cu 29%. Asta e un pic cam generos, ca să zic așa. Dar cel mai bun și dramatic reușită medicală este că s-ar putea să trateze sau chiar să reverseze Alzheimerul, ingredientul activ al, acestui, al turmericului fiind curcumina. Uh, și în, laboratoare, în, în teste de laborator, curcumina a, a arătat că poate ajuta uh, în a scăpa corpul de plăcile amloid beta, uh, care apoi se dezvoltă în Alzheimer. Bine, asta este ce spune uh, Creation Moments. Am căutat studii și am găsit studiul numit foarte palpitant. Uh, extras optimizat de turmeric reduce beta-amiloidele și tau fosf- proteina tau-fosforilată în șoareci transgenici cu Alzheimer. Ceea ce sună... Poetic. Poetic. Și este un studiu care, ale cărui... Un studiu întreg, adică îl puteți citi uh, în totalitate, este, pare foarte bine făcut, nu, nu pot să zic neapărat că ar fi o problemă cu el. Uh, și, sincer, nu sunt destul de uh, capabil încă să înțeleg ce s-a discutat în el. Dar, știu să citesc uh, uh, aceste interese, conflictele de interese. A, conf- finanțarea acestei lucrări fiind făcută de către Natura Therapeutics uh, și grupul de Herbal Science de la USF. Natura Therapeutics este o firmă fondată de uh, niște oameni de la USF. Este o universitate n-am rețet exact, uh, Universitatea din Florida de Sud. Asta e. Și uh, Natura Therapeutics produce ceva numit Nutrastem, adică suplimente alimentare. Da. Pam, pam. Uh, n-am să mai caut dacă dintre cei care lucrează la acest, care lucrează la acest articol erau cumva angajați sau ceva, ai natura terapeutics. Să zicem că e posibil, dar n-am, n-am cercetat asta. Ce am făcut însă a fost să mă uit la alte studii care se referă la Alzheimer și și la turmeric. Și la turmeric, da. Și am găsit un studiu, 24 de săptămâni, randomizat, dublu orb și placebo controlat. Controlat cu placebo, adică. Unde Concluzia este, curcumina a fost bine tolerată de către, deși trei subiecti pe curcumină s-au retras datorită unor probleme gastrointestinale. E vorba de câteva persoane undeva pe la 70 de ani, vârsta uh-huh. medie, bătrâni, deci evident că na, Alzheimer, și unii s-au retras pentru că un, 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 un subiect s-a retras pe placebo, 
i s-a părut că are memorie mai slabă uh, și uh, 5 din, cei do- din 24 s-au retras în grupul de curcumină. Adică uh, 21% practic uh, și 3 dintre ei datorită acestor probleme gastrointestinale. Uh, adevărul e că fiind o condiment e posibil să ai probleme să da. Ai, da, să da. ai o reacție. De ce? O chestiune așa. Deci s-au retras câțiva dintre subiecte și evident a făcut totalul este nu de foarte mult subiect. Adică nu văd o cifră de subiect de câte persoane au fost efectiv în studiu, dar undeva, zicem, 48 maxim, cred că, de, de persoane care erau un studiu, dacă au împărțit corect în cele 24 săptămâni și 48 de oameni, în ce ar trebui să fie ok. Ca și număr, mă refer atât. Dar concluzia a fost că nu am fost în stare să demonstrăm eficiență clinică sau biochimică a complexului curcumin C3 în boala Alzheimer în acest studiu de 24 săptămâni. Deși datele preliminare sugerează biodisponibilitate limitată a acestui compus. Adică s-a și găsit în sânge uh, curcumina, mm-hmm. însă nu a părut... Se pare să... că n-a avut, n-a avut efecte observabile în perioada de observabile, da. Okay. Uh, și am căutat să văd dacă mai există, dacă sunt folosite studiile legate de Alzheimer sau de cu... când vorbește despre turmeric uh, și suplimente alimentare, întotdeauna găsești o pagină care se zică că Planta X și cu compusul ei Y a fost demonstrat că te ajută la boala Z în studiu X, în studiu da. alfa. Da. Alfa, ca să folosim altă notație. Da. Și singura referință intensă era la acest studiu cu șoricei care avea conflict de interese pe care nimeni nu-l menționa. Nu știu de ce nu menționează acest okay. E un conflict de interese pe care nu-l menționează. Nu, adică, cum să spun, eu recunosc că finanțarea a fost oferită către compania care are un interes de a vinde produsul da. și evident că apoi probabil că au dat un comunicat de presă în care ha, știți ce, noi am așa, dar autorii declară că nu au interese, adică nu-mi dau seama da, conflictul, conflictul de interese de regulă se referă la autori în special, deci nu neapărat că studie finanțat de cineva, ci da, în sensul că așa. cineva a lucrat la un moment dat o anumită perioadă pentru o anumită, angajat, pentru o anumită firmă și firma aia are interese în zona studiului. Deci asta ar putea să fie o... De regulă, din câte știu, cam asta, la, la asta se referă conflict de interese, se referă la persoane, nu neapărat la studiu în sine. Uh-huh. Pentru că poate să există o firmă, de exemplu, fi, eu știu, firma din industria de tabac, au, poate să aibă interes să financeze studii, să vadă care sunt efectele tabacului pe termen lung la... Nu știu ce, știm că a existat o istorie în da, care da, a avut... Da, da. într-adevăr, un conflict de interese între finanțator și... Uh, eu știu, rezultatul studiului, dar, din câte știu eu, na, se declară lucrurile astea pentru că poate să fie problematice, dar, din câte știu eu, în genere, conflict de interese se referă mai degrabă la persoane, nu la și, finanțare. Și mă, mă și întrebam dacă m-am uitat acum la, la uh, interval. Studiul cu peșoare ce a apărut în mai 2012, uh, iar studiul pe oameni, știți, acela dublu orb, totul, care avea calitate mai bună. A apărut în octombrie 2012. Deci, 
ca să zic așa, s-a trecut repede pe, mă rog, era și ușor că da. un supliment, dar s-a trecut prin pașii necesari, s-a descoperit că nu produce rezultatele corecte. Posibil să vedeți, dacă vă apucați să căutați despre turmeric, să vedeți reclama deșanțată pe care am întâlnit-o eu, care se bazează pe studiul pe șoareci. Și, dar nu menționează nimeni că la câteva luni după aia sunt studiu s-a făcut pe oameni, ceea ce e mai relevant, știi, dacă e imediat. Da, chiar dacă modelul, modelul de studiu al șoarecilor e uneori bun, un indicator, e, e un, un indicator, indicator da. să zicem, bun da. pentru ceva ce se poate studia mai târziu, studiu pe oameni e, e mai bun decât... E, e cui un sicriu sau cum se zice, e, e, ca la, e la ca la căștii, când ai în ardeal se zice tromp, da. Da? sau tromf. Tromfează studiul pe șoareci. Studiul da. pe oameni tromfează studiul pe șoareci. Deci la doar 5 luni după studiul pe șoareci a ieșit studiul dublu orb și tot și a, cu rezultate negative, deci... Da, e, chiar, chiar și asta, chiar și dacă ar fost așa, asta nu e neapărat o critică la adresa podcastului Momente de Creație. Asta este genul de... Uh, astea genul de informații Adică uneori sunt informații, să zicem, pozitive În sensul de sprijinim anumite chestii care sunt în Biblie Ca să da, arătăm încă Biblia contextul adevărată Contextul biblic este că Dumnezeu a lăsat pe pământ da. Totul ca să ne vindecăm de toate exact. bolile Exact, exact da. Pe de altă parte Asta. sunt alte, uh, uh, alte tipuri de, de episoade În care încearcă să meargă pe dovezi negative Evoluția e falsă, mm. chestii de genul ăsta. Și uite, de exemplu, există un alt, trecem la un alt subiect, dar bazat tot pe acest podcast, momente de creație, să zicem, subtitlul ar fi prea mult oxigen ca să apară viața, în care episodul în engleză se numește Ironclad Evidence, să zicem, cu o traducere poetică în român ar fi dovezi beton, da. sau dovezi beton arbat, ca să păstrăm ideea de fier pe undeva pe acolo, uh-huh. care începe ceva de genul următor. În textul, trec peste citatul de, din Biblie, pentru că nu e neapărat relevant în cazul ăsta. În timp ce evoluționiștii nu pot explica cum a apărut viața, au propus teorii despre cum materia anorganică s-a transformat în molecule biologice. Toate aceste teorii necesită presupunerea că Terra nu avea deloc oxigen în atmosferă când a început viața. Oxigenul ar interfera cu reacțiile chimice propuse de oamenii de știință, în sensul ăsta, de evoluționiști. Deși o mică critică, există cel puțin, zic eu, o excepție. Modele abiogenetice care propun apariția moleculor autoreplicante în oceane, în apropierea izvorului hidrotermale subacvatice, ceea ce nu ar fi chiar așa o problemă. Deci oxigenul din atmosferă nu ar fi o problemă așa de mare pentru asemenea modele. Pentru că chiar dacă există o resorpție de oxigen în apă, de obicei aceste izvoare hidrotermale subacvatice sunt la adâncime destul de mare încât să nu fie o problemă. Continuând din transcriptul sau transcrierea episodului de pe momente de creație, totuși Neil Phillips, un geolog australian, a descoperit oxid de fier în Africa de Sud. Oxidul a fost descoperit în straturi geologice care sunt datate cu mult înainte de apariția vieții, conform teoriei evoluției. În engleză, limbajul este mult mai... Folosesc termenul de evoluționist, adică, uh-huh. Uh-huh. dar nu, nu e neapărat relevant. 
De regulă, orice lucruri care se referă la evoluție sunt tratate de genul, sunt tratate cu un Dogma, limbaj mai, da, un limbaj mai, aia sunt o dogmă, sunt o religie, de parcă dacă ar fi o religie ar fi un lucru rău. Adică, având în vedere că voi promovați religia, nu știu dacă puteți să faceți asemenea afirmație. Oxidul a fost descoperit în statul geologic care sunt datate cu mult înainte de apariția vieții, conform cu teoria evoluției. Teoria evoluției nu spune nimica de apariția vieții, dar trecem pe asta. Tipul de oxid de fier găsit, pisoliți, adică așa se numesc acele formațiuni, se știe că se formează doar în prezența, în prezența oxigenului. Dintr-un articol despre descoperirea lui Neil Phillips, citez următorul text. Deci rețineți că înainte spunea că în straturi geologice care sunt datate cu mult înainte de apariția vieții. De fapt, asta este critica. Că există niște straturi, niște, niște formațiuni geologice care au apărut înainte de apariția vieții. Iată ce spune un articol despre, despre descoperirea lui Neil Phillips. Pisoliții încă se formează și în zilele noastre și oferă indicii importante la identificarea depozitelor de minerale, inclusiv aurul. Cele găsite sunt din roci aflate la 3-4 km sub pământ, straturi care sunt datate cu certitudine mare între 2,7 și 2,8 miliarde de ani. Ok. Asta înseamnă că, în caz că nu știți, apariția vieții pe terase estimează că ar fi undeva la acum 3,5 miliarde de ani. Unde 3,5 miliarde de ani este mai mare decât, adică e mai vechi decât 2,7-2,8, unde în straturile care au apărut pisoliții. Revin la ceea ce spunea în, în, în momentul de creație, zice tipul de oxid de fier găsit pisoliții se știe că se formează doar în prezența oxigenului. Asta înseamnă că ar trebui să existe oxigen în atmosferă ca acei pisoliți să se formeze, iar acel oxigen este problematic pentru apariția vieții, adică din transformarea materi- substanțelor chimice obișnuite în celule autoreplicante sub o anumită formă sau alta sau să zicem protocelule autoreplicante este necesar să nu existe o concentrație mare de oxigen în aer. Mai mult de asta modelele teoretice care propun modele, deci modele abiogenetice care propun cum s-ar forma viața sau protocelurile astea autoreplicante necesită în marea lor majoritate cu excepția celor subacvatice ca să nu este foarte mult aer în, în atmosferă, în, foarte mult oxigen în atmosferă. Având în vedere faptul că acești pisoli sunt datați în 2, undeva între 2,7 și 2,8 miliarde de ani în urmă și apariția vieții se este estimată la 3,5 miliarde de ani în urmă, acele reacții sunt cu mult înaintea momentului problematic. Ce este într-adevăr problematic legat de pisoliți dacă într-adevăr afirmația că se formează doar în uh, atmosferă bogate, în oxigen, nu știu care ar trebui să fie concentrația, n-am găsit această informație, este într-adevăr problematic uh, dacă zicem, ok, pisoliții ăștia n-ar trebui, dacă presupune că concentrația să fie mare, n-ar putea să, se, să fie apărut decât uh, după uh, marea, uh, evenimentul Marii Oxigenări, care a apărut odată cu cianobacteriile, care erau capabile să sintetizeze, să fotosintetizeze pentru a trăi uh, și să creeze ca un produs de uh, 
deci de excreție oxigen. Uh-huh. Asta s-a întâmplat în urmă cu 2,3-2,5 miliarde de ani în urmă. Tu zici de marele eveniment de oxidare. De, o, varment, uh-huh. de oxidare. Și atunci, într-adevăr, apariția, dacă concentrația de oxigen era insuficientă pentru a crea pisoliții acum 2,7-2,8 miliarde de ani, e într-adevăr o problemă, dar nu este pentru apariția vieții. Deci... Nu văd neapărat o problemă nici pentru apariția pisoliților, ca să fiu sincer, pentru că marea oxigenare, dacă înțeleg eu bine, înseamnă că, cum să zic, cianobacteriile s-au au apărut la un moment dat da. și apoi s-au uh, mulțit suficient de mult da. încât să producă acest eveniment. Da, să creeze explozia, să creeze exp- un, explozia de, o de concentrație. Da, da. da, o concentrație mare de nu s-au născut la 2,5 miliarde da. de ani. Și eu apărut cu ceva timp înainte. Da, există o perioadă în care, să zicem, cianobacteriile au existat, dar nu au, au fost în concentrație suficient de mică, adică au fost, numărul a fost suficient de mic încât oxigenul respectiv fie ajungea să oxideze fier și alte minerale la suprafață și atunci concentrația în atmosferă răsătea relativ scăzută, plus resorpția, absorpția în oceane. Dar nu știu care este, după cum zis, nu știu care este concentrația pentru, pentru pisoliți. În orice, în orice caz, în ultimii 3,4 miliarde de ani, cianobacteriile au, au fotosintetizat. Deci, au, cianobacteriile au apărut relativ repede după apariția vieții care se presupune. Deci, da, exact. Deci, ce, cu alte ce, cu... ce, ce sunt 0,2 miliarde de ani la o viață de om. Da, deci uh, cu, cu alte cuvinte iarăși uh, eu am zis-o de mai multe ori în discuții personale și poate și în podcast că de regulă afirmațiile crea- creaționiste sunt fie afirmații uh, pur și simplu false, fie sunt distorsiuni, fie sunt neînțelegeri extreme ale unor fenomene științifice. Bine, dar hai să o luăm altfel. De ei sunt creaționii și tineri. Aici vorbim despre un timeline cu miliarde de ani. La nivel Chiar de, și așa... de bază le strică toată... Da, okay, pe... ei spun, de fapt, este un fel de critică în sensul că Chiar și așa, să presupunem, cred că este genul de chestie, hai să presupunem că evoluții nu și-au dreptate. Hai să vedem că și pe teren propriu pierd. Cam asta este, cred, genul de, de abordare. Da, adevărul e că acolo sunt mai multe variabile pe care nu le iau în seama. De exemplu, dacă într-o peșteră, undeva la, care avea o lumină, lumină suficientă, într-un spațiu relativ închis, dar nu da. complet închis, s-au mulțit cianobacteriile, au făcut suficient oxigen cât să, local. local, ca să producă o oxigenare locală, da. au crescut pisolitul și după aia, nu știu, a intrat apa și i-a luat. Da, sau pur și simplu, din diverse motive, acel strat a ajuns... Da, e, e, e adică o, sunt, chesti, sunt se, o sunt... grămadă de variații unde poți să zici da, poate s-a este... întâmplat o chestiune specifică într-un e, loc da. anume okay. bine și... terminat și atunci nu poți să spui, nu poți trage o concluzie pentru tot da, și ca să, ca să încheie cu... De ce am spus că poate să fie distorsiuni sau minciuni? Sau chiar am spus... Uneori am spus chiar și minciuni sfruntate. Mm. Adică sunt mai multe categorii de lucruri pe care le spun creaționiștii. Fie distorsionează adevărul, spune informații false, fie spun minciuni gogonate, sfruntate, da. fie nu înțeleg ce se întâmplă în anumite cazuri sau sunt pur și simplu da, chestii relevante. Și iată, 
vreau să închei cu ce mai spun despre Philips. Deci, că Philips a concluzionat că Pământul avea suficient oxigen în atmosferă pentru a crea aceste formațiuni geologice încă de la începutul istoriei geologice, istoria geologică. Ceea ce asta, zice, asta înseamnă suficient oxigen să distrugă oricare din produsele chimice care ar rezulta în, din, din modelele propuse de către oamenii de, de evoluționiști pentru apariția vieții. Dar, de fapt, domnul Philips nu a spus absolut nimic a ceva de genul ăsta, ci el a spus doar că concentrația destul de mare și e posibil că trebuie să ne regândim cum a fost cu cianobacteriile și cum se formează pisoliții în condițiile astea. Deci, iarăși o, o distorsiune. Și pentru că domnul Philips nu are niciun interes creaționist, ci este un geolog cu interes foarte mare în geologia economică. De, înainte, dacă țineți minte, am avut un citat în care spunea ceva de, despre depozitele de aur. El are foarte mare interes și în promovarea... Uh, aurului extras din Africa de Sud, unde mm. are reședința. Mm-hmm. Și el, el are, de fapt, interesul ăsta a fost. Pisoliții sunt asociați cu minereul, cu aurul. Aur. Da, și atunci el n-avea nicio treabă cu ceanul bacterii, n-avea treabă cu viața, n-avea nimic de genul ăsta. În concluzie, uneori îmi fac nervi. Alte ori interesant ce mă provoacă să fac aceste momente creaționiste <laughs> și descopăr că Uneori mai și mint. Și da, într-adevăr, e interesant să vedem ce se întâmplă cu cum a apărut pisoliții. Dacă o să aflu ceva, poate într-un moment viitor și uh, găsesc că e suficient de interesant, am să vă anunț și am să fac poate un subiect. Dacă nu, nu. Da. Uh, și de la acest uh, subiect, cum să zic, destul de complex. În, da. Întotdeauna o chestiune care relativ mondenitate, însă o, un... Uh, o, bun, o, o, cu poveste, o, o, o cu o poveste și cu o învățătură, ca să zic așa. E aproape de pericolele... Aproape. Aproape de pericolele... Da. Pericolele igienei igiene, precare. Da. <laughs> nu uitați să vă spălați nu e vorba pe de, Nu e vorba de acupunctură <laughs> da. și tuberculoză. Da. Nu uitați să vă spălați pe mâini din când în când. Uh, un student, aur, o studentă, de fapt, a orbit după ce și-a ținut lentile de contact timp de șase luni și un, o bacterie microscopică i-a mâncat ochiul. Așa este titlul din Daily Mail, deci uh, hiperbola este a lor. Și i-a mâncat, e scris cu majuscule. Da, da. Uh, așa, amiba unicelulară i-a mâncat uh, taiwanezei Lian Kao, uh, ochiul, uh, nu și-a scos contact, uh, lentile de contact timp de șase luni. Este Niciodată nu și-a scos timp de... Da? Da. Și se spune de asemenea că le-a ținut uh, chiar și când uh, în, în nota și când se spăla. Nu e, nu e problemă când te speli în sine, dar mă rog. Uh, am, apropo, ca să dau uh, disclaimer și conflict de interese, uh, am purtat uh, lentile de contact undeva cum văd de șase luni, pe la 16 ani uh, și am o relativă experiență, ca să zic așa, la care, la care mă pot referi. Uh, bun. Ai o experiență și... personală care dovedește multe. Care dovedește multe, <laughs> da, da, așa e. Uh, bun, și uh, amiba respectivă se numește Acanta amiba, probabil, uh, și este destul de comună, se găsește în apă și în, în, în sol, uh, are câțiva micrometri în lungime, uh, 
și este cunoscută ca având, provocând acest gen de infecție la nivelul ochiului în care mănâncă încet, încet nom, 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 și e nasoală, dar na. Trecem mai departe, din știre, aparent, fapt, știrea, eu am pus-o aici pentru că este un, cum să zic, un semnal de alarmă și pentru că pare un pic incredibilă partea asta, că nu și-a scos lentile de contact 6 luni. De ce? Pentru că lentile de contact este o poșghiță din plastic pe care o pui peste ochi. Asta este definiția ei de bază. O, o poșghiță din plastic pe care o pui peste ochi. Pentru a modifica unghiul în care se duce raza de lumină în, în retină. Um, și se pun într-un proces în care te speli pe mâini, pui lentila în vârful degetului, o lipești pe ochi, sper că s-a prins bine că n-ai intrat aer sub... Lentilă. lentilă. Dacă ai intrat, trebuie să iei de la cap, o să o pui în soluție, să o pui din nou. E un proces în care trebuie să fii atent. Și dacă ai proasta inspirația de a dormi cu lentile de contact, cel puțin cele care am dormit eu acum, nu știu dacă ale fetei erau cumva autohidratante, ceea ce e puțin probabil, am avut proasta, eu proasta inspirație de a dormi cu niște lentile de contact și, cum să zic, te trezești dimineața uh, cu ochii uscați, pentru că sunt uscați. Uh, practic, lentila fiind, acoprind destul de mult din, uh, din uh, globul ocular, nu permite uh, umezirea lui normală da. și, uh, cel puțin pe zona respectivă, simți că, că este uscat, că nu e ok, că nu e normal. Da, normal, când închizi ochii, asigur umezirea ochiului. Exact, și acolo zona respectivă, efectiv, chiar în fața... În fața chiar între lentilă pupilei, și... și da. Ești uscat și nu e, nu e, nu e, nu e o senzație plăcută. Nu e normal, da. De asta mi se pare foarte, foarte greu de crezut că a ținut șase luni acea bacterie, acea lentilă pe ochi. Ce mi-e ușor să cred că s-a întâmplat, este că nu le-a igienizat, igienizat corect, da. S-a infectat la un moment dat, poate notând sau poate făcând orice altceva unde bacteria este foarte comună. A. A, și apoi... Amiba, cred, nu știu dacă e bacteria. Da, amiba este foarte comună. A, și infecția n-a fost tratată. Asta este o explicație ușurică. Și ea și-a pus lentila, a crezut că e totul bine. Poate nu, nu pot să spun că era complet... Adică se comporta normal cu, cu da. lentila. Nu pot să spun asta, însă de ce? Pentru că medicii, medicii spună, adică textul este că medicii au fost uh, oripilați când i-au eliminat, uh, când i-au scos lentilele de contact și au observat că uh, suprafața ochiului a fost efectiv mâncată de către această amibă uh, și că a avut pe condiția perfectă de înmulțire în uh, zona aceasta dintre lentile, lentile și, și ochi. ochi. E o zonă, într-adevăr, e un pic de spațiu acolo, da. Asta e o chestiune, e, e foarte dificil de... de de înțeles cum a putut să le ține șase luni. Mi se pare un pic incredibil. În sine, boala, afecțiunea este cunoscută. Da, Amiba chiar face asta, nu este o știre falsă, dar, ca să zic așa, dacă purtați lentile de contact, scoateți-le <laughs> din când în când. Curățați-le cum trebuie. Conform, conform prospectului, să zic așa, curățați-le, puneți-le în soluție. Da, dacă sunt din ala de unică folosință, folosiți-le ca atare, adică aruncați-le. Da, da. Nu fiți zgârciți că, na, Serios, vă mănânc cu ochiul. I'm gonna eat your eyes. Da. 
Nu, nu, da, nu, și nu. e posibil că să, adică să fie o chestiune foarte și, înceată și ea n-a și ce, observat. Și ce e interesant e că amiba asta nu are nevoie de curcumină sau de altceva ca să-ți mănânce ochiul. Mănânc așa sec, așa. așa. N-are Fără niciun, sare și piper. N-are niciun gust. O să, o să ajungem o specie de dinozauri fără ochi, dacă continuăm în stilul ăsta. Să ne vâneze Steven Spielberg. Da. Ne vânează un Steven Spielberg, Spielberg al, al amibelor. Așa, și ca să nu uit să menționez, după câteva seri în care și eu am uitat să um, scot lentile de contact seara, m-am trezit cu o conjunctivită. Ceea ce arată că există într-adevăr un risc. Știi, adică, mă rog, arată, mi-arată mie, dar... Uh, aici spun și medicii că cei care portă lentile de contact sunt un grup de risc destul de mare pentru, a, pentru boli la nivelul ochilor. Da. Că e această jucărie, mereu îți bagi degetul în ochi. Da, e asociată e cu riscul, da. da. Adică trebuie să limitezi acel risc urmând sfaturile de igienă. Da, și cât mai bine, cât mai normal. Da. Da. Dacă nu-ți faci porți ochelari. Sau te duci și îți corectezi treburile cu laser. Cu laser zing, da. zing. Ok. Acestea ziind fise, ca să zic așa, așa. Uh, cred că putem să înghem acest episod. Uh, am fost eu, Edi, și eu, video. Până data viitoare, rămâne sceptici la reauzire. asculta Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.